0: Mijn naam is Doran van Venendaal en een warm welkom bij de Heartsmart-podcast. Hierin verbind je jezelf aan jouw diepere vertrouwen, aan jouw hart, aan jouw ontvouwing en transitie naar het kloppende. Stay Heartsmart. Een warm welkom weer bij een nieuwe aflevering waarbij we het gaan hebben over de kracht van. Toestemming. En toestemming, dat klinkt natuurlijk wel een beetje vaag. Maar ik ga het uh, ontrafelen in deze podcast. En wie weet shiften we wel iets in jou terwijl je luistert. En open je een nieuw luikje of luik. Vol toestemming. Want wat je eerder ook hebt gehoord in mijn podcast, uh, dat is dat ik ook echt wel oproep om, om te kiezen voor jezelf en te verschijnen met jezelf, stem op jezelf af. En dat klinkt misschien een beetje makkelijk, hè? kiezen voor, verschijn ermee, stem je af. En hoewel ik snap hoe manifestatie werkt, uh, heb ik er ook heel vaak helemaal geen zin in. Ik ben ook heel vaak helemaal niet bezig met manifesteren. Met dingen aanwezig maken in mijn leven. Sterker nog, dat vind ik soms ook echt een dikke vette energy drainer. Er zijn momenten waarop het heerlijk voelt. Maar goed, ik wil mijn leven soms gewoon leiden. En en als ik me iedere dag gewoon bewust op zou moeten afstemmen op mezelf... zou ik dat ook best wel vermoeiend vinden. Eerlijk is eerlijk. (laughs) En nog eerlijker is... Dat we het misschien soms ook wel prettig vinden om onszelf weer even een stukje te laten afglijden. Zodat we onszelf weer mogen oppeppen, mogen activeren om weer naar beter te gaan bewegen, voller te gaan bewegen. Dus onbewust zoeken we misschien toch een beetje dat momentum op, waarin dingen toch weer gaan schuren. Dat we denken, we zijn toch niet zo even lekker bezig. En dan voel je weer de intrinsieke motivatie om naar beter te gaan bewegen. Niks mis mee. Dat is natuurlijk hoe het gewoon soms werkt. Maar ik voel mij niet iedere dag goed verbonden met mezelf. Er gaan dagen of soms weken voorbij dat ik helemaal niet eens incheck bij mezelf. Althans, niet bewust. Wat ik inmiddels ook leer, is dat het bij mij een soort zo'n getrainde spier is dat ik me daar steeds minder bewust voor hoef aan te zetten... om bij mezelf in te checken. Maar ik wil wel ook een realistisch beeld scheppen. Het is niet dat ik elke dag me supergoed verbonden voel. Ik denk dat ik dat wel ben... maar ik denk ook dat ik het niet altijd weet. Ik weet niet alles. (laughs) Ik weet echt ook niet alles. En dat is een enorme bevrijding... om te kunnen weten en voelen dat je niet alles weet... En niet alles voelt. In plaats van voorschrijvend te zijn um, naar anderen. Maar ik heb dus ook echt periodes waarin de automatische piloot aan gaat. Ook de rationele piloot aan gaat. En weer aan mag. Hè? En, en daardoor voel ik na een tijdje weer echt in mijn hart... Ik wil me weer verbinden. Ik ben er weer klaar voor. Nou, dan ga ik me ook weer verbinden. En dan verbind ik me soms beter dan ooit. Maak ik er ruimte voor. En dat is uiteindelijk je eigen evolutie. Hè? Je optimaliseert en je ontvouwt steeds verder. En daar, daarvoor pakken we soms gewoon momenten vast. En waar ik het ook wel eens natuurlijk eerder over heb gehad... is dat we, we kunnen dingen wel willen... Maar we kunnen ook voor dingen kiezen. En ik heb bij mezelf heel duidelijk gemerkt. Dat daarin nog een sleutel ontbreekt. Die heel belangrijk is. En zo belangrijk dat ik daar nu een aparte podcast over opneem. Want we kunnen dingen willen. We kunnen ook voor dingen kiezen. Maar er is een sleutel. Wat ontbreekt om voor dingen te kunnen kiezen. Want... Überhaupt dingen willen en dingen kiezen, dat zijn activerende randvoorwaarden eigenlijk, om ergens te kunnen komen. Het is eigenlijk een soort van basis om überhaupt iets mogelijk te maken. Het is gewoon wel een soort van handig als je iets wilt en ook als je iets kiest. Dat zijn een soort randvoorwaarden. En de daadwerkelijke opener echter van die toekomst, dat is toestemming. Want in het willen kan je nog altijd niet de toestemming helemaal voelen om het volledig te mogen willen. En in het kiezen kan je ook nog niet volledig die toestemming ervaren om ervoor te mogen kiezen. Dus je kan wel met je hoofd dingen willen en dingen kiezen, maar toestemming komt vanuit je hart. De richting waar je naartoe wilt, de richting van jouw ruimte, wordt natuurlijk aangedreven door willen en kiezen. Je geeft richting aan je eigen leven, je geeft richting aan je eigen bedrijf, je geeft misschien richting aan een team, je geeft richting aan een markt. Je zet een bepaalde richting in. Dat wordt aangedreven door jouw willen en kiezen. Een visie. Uiteraard, maar daarover weer uh, later meer. Maar de magie ontstaat door de toestemming erbij te voelen. Toestemming dat je die richtinggever bent. Want willen en kiezen komen vanuit het hoofd. Hebben gigantische waarden. Wanneer je ze verbindt aan de toestemming die komt vanuit je hart. Maar waar gaat toestemming nou eigenlijk over? Toestemming... Staat voor mij gelijk aan een openend gevoel in je hart. Toestemming. Voor de volledige afstemming op jouw volgende zelf. Het mogen zijn van diegene, nu al. Niet omdat je iets wil bereiken, maar omdat het fantastisch voelt. Om jezelf te zijn zonder al die beperkingen. Al die... Nou, van alles. <laughs> je stemt toe aan een gevoel van ruimteloosheid en onbeperkt zijn. Je stemt toe om je vrij te mogen voelen. Je stemt toe om onvolmaakt te mogen zijn. Zo. So. Ja, nee, die uh, was voor mij ook best wel, dat was voor mezelf een een grote opener. De toestemming voelen om onvolmaakt te mogen zijn. Het is natuurlijk best wel heel erg vermoeiend op het moment dat je denkt dat dat je een soort van een volmaakt leven moet hebben. En en niet het moet hebben... Op het moment dat je denkt dat je een volmaakt leven hebt, en ergens voel ik dat nog steeds, <laughs> um, maar ja, dan mogen dus onvolmaakte dingen er, weet je, dan, dan, wordt, dan wordt dat ingewikkeld. Of ingewikkelder. En nu is het vrijer, omdat onvolmaaktheid er ook mag zijn. Ik bedoel, het boek wat ik nu schrijf, ondanks de. Absurd mooie reacties van de, meelezen, de hele alle meelezers. Zal dat, in, zal dat zeker ook onvolmaakt kunnen uh, zijn, zeg maar. Er, er zullen dingen in, in missen, ongetwijfeld. Maar het voelt zo vrij dat het, dat het er mag zijn. Dat het oké okay is. En ik dacht altijd wel dat ik niet perfectionistisch was. En ik dacht altijd wel dat ik niet zo heel erg op de controle zat. Maar oi, 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 we hebben allemaal lagen. En we hebben allemaal nog lagen waarin we controle hebben... waarin we toch een vorm van perfectionisme... Er zijn nog allerlei lagen die die erin te bevrijden zijn. Maar je stemt dus ook toe... We hadden het over toestemming. (laughs) Je stemt ook toe om je eigen geluid aan te bieden. Dat is ook een toestemming. Om je eigen geluid aan te bieden. Om in je zuivere eigen ruimte te blijven staan... Om jouw eigen geluid aan te bieden. In de markt. Maar ook thuis. En je stemt toe om dat allemaal waar te zijn. Je stemt toe om gracieus te zijn. Je stemt toe om groot te zijn. Je stemt toe om jezelf los te koppelen. Je stemt toe om bang te zijn. Je stemt toe om moedig te zijn. Je stemt toe om... Om verbonden te zijn. Je stemt toe om verbonden te zijn. Om creërend te zijn. Je stemt toe om welvarend te zijn. En kalm te zijn. Je stemt toe om je eigen volle ruimte te zijn. En ze zeggen wel eens dat je behandeld wordt zoals je jezelf behandelt, toch? Maar waar dat eigenlijk over gaat, is dat jouw toekomt waar jij toestemming voor geeft. Dus dan kan je heel veel dingen anders willen en anders kiezen. Of anders denken te willen en anders denken te kiezen. Dingen blijven jou toekomen waar jij toestemming voor geeft. En je geeft toe aan de stemming die ervoor nodig is. Om datgene dat je wilt en kiest ook naar je toe te laten komen. Je kunt wel in een stemming stappen... door door je ergens op af te stemmen, maar geef je ook toe, werkelijk toe aan die stemming. Want een plaatje voor je zien is echt iets anders dan je openen in een plaatje. En openen in dat plaatje, dat doe je met je hart. En aangezien het leven ook een een reis is vol ontvouwingen van manifestaties, van situaties... En dan zal je dus ook doorhebben dat ik het hier eigenlijk verkapt heb over manifesteren. Manifesteren gaat eigenlijk heel letterlijk over iets aanwezig maken. Als iets latent is, dan zit het ergens achter in je hoofd. En als iets manifest is, dan zit het voor je ogen. Het is aanwezig geworden. Daarom zien ze ook visualisatie als een hele krachtige voorbode voor manifestatie. Omdat in de visualisatie iets al aanwezig is geworden. En je brein niet helemaal weet dat dat... Nou ja, eigenlijk moet ik het anders uitleggen. Je brein neemt het voor waar aan. Ook al is het een visualisatie. Dus je leert te wennen aan... Uh, die toestemming, je leert te wennen aan iets wat aanwezig al is, waardoor je ook die toestemming al volledig voelt. En hoe zou het voor jou zijn als, je, als alles dat je nu wenst, nu voor je ogen zou hebben? En dan even niet in de visualisatie, maar stel dat alles wat je wenst, nu voor je staat. Het is er. Wat zou je voelen als je die aanwezigheid zou ervaren? Of hoe zou het op zijn minst voor je zijn... als je zeker wist dat het latent aanwezig is? Met andere woorden, hoe zou het zijn... als je zeker wist dat het eraan komt? Dat is hetzelfde als een baby in je buik hebben... en je ziet er nog helemaal niks van. Ja, je ziet wel een bolle buik, maar je ziet de baby zelf... zie je niet... Terwijl je weet dat straks natuurlijk die baby uh, aanwezig zal zijn. Je je voelt het allemaal wel, maar het is nog niet aanwezig voor het oog. Dat is bij heel veel dingen zo. Wat als je nou zeker zou weten dat het dus al in de buik zit, dat het latent aanwezig is, verstopt aanwezig is en dat het er binnenkort aankomt of in de toekomst eraan komt, dan zou je je gewoon veel rustiger voelen. Veel zekerder voelen, veel steviger voelen. Dat is een hele mooie frequentie om in te staan. Niet eens zozeer voor het manifesteren van alle zin en onzin, maar wel omdat die frequentie gewoon heel goed voelt. Die stevige frequentie. Die vol vertrouwen is, vol rust is, het is gewoon heel fijn voelend. En waar ik het dus net over heb, hè, dat manifesteren en hoe zou het zijn als je zeker wist dat dingen aankomen? Ik ben dit dus gaan toepassen op iets en ja, dit is best gewoon een persoonlijk voorbeeld en ik, mijn intentie hier is zeker niet om mensen te kwetsen, want het is een gevoelig onderwerp en een intentie is om nou, in ieder geval te laten zien hoe, hoe het voor mij ooit um, heeft gewerkt. Even een heel concreet voorbeeld ook te geven. En wie weet heb je daar ook wel wat aan of iemand die kent. Maar ik ben dit gaan toepassen op iets dat voor mijn gevoel volledig buiten mijn eigen controle viel. En dan heb ik het over voor de tweede keer moeder worden. En mijn man vond het heerlijk met z'n drietjes. En hij voelde ook niet direct de behoefte voor gezinsuitbreiding. En ook niet daarna, en een jaar of twee daarna of een jaar. Of... Nou ja. Terwijl ik voelde in mijn kern, tot in mijn kern, <laughs> dat ik nog iemand op de wereld te zetten had. Dus dat zorgde uiteraard voor ja, frictie, onbegrip, zorgen, bevragingen, verwarring. En ik kwam op een punt dat ik eigenlijk merkte... ik moet het loslaten. Want het het had helemaal niks te maken met dat het niet genoeg was met z'n drietjes. Het was fantastisch met z'n drietjes. Het was meer dan genoeg met z'n drietjes. En met dit voorbeeld nogmaals wil ik dus geen mensen kwetsen. En ik hou daarbij... Daarom hou ik het bij hoe het voor mij ontstond... en hoe het openen in een plaatje met mijn hart... ...mij diende. En uiteindelijk ons allemaal... ...in het hele gezin. En dit is het voorbeeld... ...wat ik daar gewoon het meest concreet bij kan schetsen. En nogmaals, wie weet... ...helpt het jou of iemand die je kent. Maar ik had dus een diep verlangen... ...en dat verlangen was geboren... ...en je kan het niet meer ongedaan krijgen dan, hè? Wanneer dat verlangen is geboren. En... Ondanks de onduidelijkheid over of ik nog een keer twee moeder mocht worden en wanneer dat dan zou zijn, had ik wel een innerlijk weten. En dat ontdek je pas wanneer je, de, wanneer je iets naar binnen trekt hè, om te verkennen. Hoe voel ik me erbij? Heel veel mensen trekken het dus niet eens naar binnen. Trek het gevoel maar naar binnen. Laat het maar toe. Toestemming. Natuurlijk had ik ook... Ik bedoel, dat is wel een kanttekening die ik moet maken. Natuurlijk had ik ook een hoofd, wat heel vaak dacht... weet je het echt wel zo zeker dat het goed komt? Hoe kan je dat nou zo zeker weten dan? Want je hebt er helemaal niet in je eentje alle volle controle in. Dus hoe weet je dat dan? En hoewel ik het doodeng vond, gaf ik mezelf toestemming... om in het gevoel te stappen van een tweede moederschap. En hoe pijnlijk zou het zijn... Als ik ervoor koos en het gekozen zou niet lukken. Want dat is natuurlijk... uh, Ja, dat 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 kan natuurlijk ook. Althans, dat werd voor mij geen... Ik stemde me daar niet op af. Dat het gekozen niet zou lukken. In het boek van uh, Dr. Joey Dispenza... Wat nu best wel, denk ik, een een bekende naam uh, is... Dat boek heet Becoming Supernatural. Dat boek kwam voor mij precies op het juiste moment. Het is een vrij wetenschappelijk boek. En daarmee ook niet zozeer toegankelijk misschien voor iedereen. Maar ja, door mijn eigen wetenschappelijke achtergrond... Ja, matcht dat boek gewoon heel goed bij me. En dat kwam precies op het juiste moment. En hij leerde mij eigenlijk met zijn boek... Nieuwe manieren in het beïnvloeden van je werkelijkheid. En dit gaat ergens over maakbaarheid. En maakbaarheid is is een lastige. Ik denk dat het heel mooi is om maakbaarheid toe te laten. En daar toestemming voor te voelen. Maar... Het ook oké kunnen zijn als de maakbaarheid niet voor je werkt. Maar anyway, voor voor nu ging het dus eigenlijk over het beïnvloeden van de werkelijkheid. Dat is wat ik van hem leerde. Weet je, niet alleen door dankbaarheid. Want de magische werking van dankbaarheid, die kende ik al. En die had ik al ervaren en die gaf ik ook al jaren door in in mijn werk. Maar dit dit was een verdieping... Hij leerde mij om intenties te verbinden aan mijn wensen. Om de werkelijke intenties te verbinden aan mijn wensen. En mijn wensplaatje te leven alsof het al zo was. En hier ook al dankbaar voor te kunnen zijn. Alsof het al manifest was. En deze opening in het plaatje gaf mij een enorme houvast... Want terwijl mijn wederhelft het niet zeker wist, had ik een plek om naartoe te gaan waar het wel zo was. En gek genoeg, je zou kunnen denken dat het misschien heel erg contrast voedt of conflict voedt. Of dat het contrast groter wordt. Maar gek genoeg gaf me het heel veel rust. En het haalde de scherpte eraf. En ik werd veel blijer en Dit is natuurlijk omdat ik steeds meer in een frequentie leefde alsof het al zo was. Dus dit zorgde ervoor dat ik het enorm kon loslaten in het dagelijkse leven. Ik voelde eigenlijk al de verheuging, de innerlijke glimlach. En toch voelde ik het werkelijk loslaten. Ik had werkelijk toegestemd om mij te kunnen openen in het plaatje van voor de tweede keer moeder worden. Ondanks dat dat natuurlijk best wel spannend kan zijn. Maar ja, ik had werkelijk waar de instelling. Waarom zou ik het niet doen? Waarom zou ik het niet een poging wagen? Heel veel mensen laten laten zich dan leiden door de angst dat het gekozen en niet gekozen wordt. Dus kiezen ze maar gewoon niet. Ik hoop dat dit voorbeeld wel er eentje is die aangeeft dat dat doodzonde is. Maar door het openen in het plaatje van voor de tweede keer moeder worden, werd mij dus ook helder welke intenties ik eronder voelde, erachter voelde. En dat was echt veel dieper dan alleen maar nog een keer moeder willen worden. Die intenties gingen over heel veel dingen, waaronder ook meer balans in het gezin, nog meer liefde, ander soort liefde, van alles. Ik had het ook helemaal uitgewerkt voor mezelf. Het werd allemaal echt hele, ja, helemaal echt voor me. Het werd zo helder. En dat zorgde ervoor dat ik het los kon laten in het dagelijks leven. Dat het gewoon eigenlijk heel helder was voor me. En even kijken. Toen ik hiermee begon, was het zomer. Ja, was het zomer zomer richting najaar, zoiets. Ik kon het volledig loslaten. En nog steeds leek het erop van, ja, ik heb geen idee of, of, of het uh, weet je, of, of het die kant op gaat, of dat het, ja, überhaupt nog gaat lukken, ik weet niet. En op een gegeven moment werd het auto en nieuw, en we maakten plannen voor het komende jaar. En we hadden het er al over dat we eigenlijk heel graag op een avontuurlijke reis wilden, met een camper, met z'n drietjes, en nou, door heel Nieuw-Zeeland uh, rijden, daar een camper dus huren, nou, dikke vette reis daar naartoe. Ook um, echt een behoorlijke uh, kostenplaatje kwam daarbij. Maar goed, dat was ons verlangen. Ons gezamenlijke verlangen, dachten we. Dus we gingen daar ook in dat plaatje, we gingen daar mee bezig met het plaatje van die reis. En we zouden geloof ik dan twee maanden of zo gaan. Nou ja, dat was dus het plan waar we het eerder over hadden gehad. En tot mijn man met oud en nieuw zei, als ik heel eerlijk ben, zei hij, kies ik liever voor gezinsuitbreiding. Nou ja, die had ik totaal niet aanzien komen. Het, wauw, dat was een heel belangrijk moment. En de keuze, en die keuze was natuurlijk het begin. Dat was het begin. En uiteindelijk, na één miskraam, werd ik uiteindelijk gezond zwanger van een meisje. En ja, die die oud en nieuw daarop haakte ik dus in verwachting. En daarna gingen we met een hele dikke buik alsnog op een avontuurlijke camperreis met z'n drietjes door Europa heen, weliswaar. En ja... Onze dochter, Jasmijn, is nu één jaar oud. En ze is prachtig. En ze brengt zoveel, um, ze brengt zoveel balans. Precies wat ik me, ja, waar, waar ik me voor heb geopend in het plaatje. En ik heb op haar gewacht. En ik ben ook echt diep dankbaar dat zij op ons heeft gewacht... Ik heb haar ook dingen door te geven. Dat wist ik, daarmee heb ik me ook verbonden. Net zoals dat ik dingen door te geven heb aan andere mensen. Net als jij dat ook hebt te doen. En dat gebeurt er met je als je je opent vanuit je hart. In je hart zit de ultieme toestemming om te leven. Te leven zoals het voor jou de bedoeling is. Zoals... Waar waar jij je verlangens hebt zitten. Een toestemming om ervaringen te hebben in het leven die je plezier geven. Die je autonoom maken. Die je creërend maken, want dat ben je. Je bent creërend. En wanneer er zich een hart opent, dan zie je dat iemand aanwezig wordt in de ruimte. Je ziet dat. Je ziet dat wanneer iemand zijn hart open is. Je ziet de aanwezigheid van iemand. En dit is mijn hogere gedachtegoed. Dit is waar ik echt in de kern in geloof en voor sta. Als jij je opent, opent de ruimte zich voor jou. En je kunt je hart openen op verschillende manieren. Dat kan natuurlijk via meditatie via yoga, of zoals ik het aanvlieg, de taal van je hart gaan praten. Je openen in het plaatje. Met taal, met beeld, met gevoel, met intentie, met kiezen. Het gaat ook over activatie, hè. Geef ook die toestemming aan die taal, geef er ruimte aan. En dat lukt misschien niet over alle assen... ...tegelijk in leven. Maar we mogen allemaal ergens beginnen. Sta het gewoon maar toe. Oké? Sta maar toe... ...dat je aanwezig bent. Sta maar toe dat je geluid hebt. (laughs) Sta maar toe dat je... ...dat het niet duizend procent klopt... ...wat je doet voor iedereen... ...maar wel voor jou. Dus sta maar toe... Dat je je niet uniek voelt, maar het stiekem toch wel bent. Mijn persoonlijke voorbeeld wat ik heb geschetst over mijn moederschap... helpt om inzichtelijk te maken welke enorme creatiekracht er achter toestemming schuilt. En hierdoor weet je dat de werking van toestemming ook belangrijk is voor jouw positionering in het leven. Sta het hele plaatje maar toe... Sta toe dat je een visie hebt, een bedoeling hebt. Sterker nog, ga maar staan voor die visie. Op het moment dat je een meer kloppend positie in wilt nemen in dit leven, of in je werk, of in je bedrijf, dan begint het altijd met toestemming. Toestemming om het naar binnen te halen, dat plaatje, om je te openen in dat plaatje. Stap in de stemming van jouw positie, die je voelt in je hart. Geef eraan toe. Heel veel plezier hiermee. En bedankt voor het luisteren. Wil jij meelezen met het boek dat ik schrijf? wil je op de hoogte blijven van de lancering daarvan? Ga naar mijn website, dat kan je in de link hier in de podcast vinden. En geef je op, dan lees je mee en wens jou voor nu een hele mooie dag. Dag!